0: Su radio animati, sul, sul Siria. Siria, sul Siria, sul Siria. Il tuo approfondimento sulle serie tv con Giacomo. In guerra e in amore, ogni arma è lecita. La signorina Daphne Bridgerton. Non sai come ci si sente a sapere che la propria vita è ridotta a un singolo momento. La stagione mondana è alle porte. Più stretto! Eh. Può respirare, mamma! Signorina Bridgerton! Oh! Perdonatemi! Colpa mia! Bassett! Ah. Bridgerton! Vieni qui, vecchio amico. Lei è mia sorella. Il duca. Lo riconoscerei ovunque. Lady Whistledown mi ha definita inadeguata, ormai. La whistledown! L'autrice. Whistledown, se non riuscirò a trovare un marito, sarò una donna inutile. Forse esiste una soluzione. Noi due fingeremo di avere un legame. Mio Teo. C'è da restare incantati. Ogni madre impertinente della città mi lascerà in pace e ogni pretendente avrà occhi solo per voi. Guardatemi negli occhi, perché funzioni. Dobbiamo sembrare follemente innamorati. Quel duca ti fa girare la testa come una trottola. È sconveniente che mi diverta. Sei una Bricerto. Ciao a tutti amici di Radio Animati e benvenuti ad una nuova puntata di Sul Serial. Questa settimana sarà una puntata frizzantina perché andremo a parlare sia nel bene che nel male insomma con tutte le male lingue che ci sono state sui social network di Bridgerton una delle serie più chiacchierate degli ultimi mesi sono addirittura anni appunto uh, sui vari Facebook, Instagram e social network vari uh, Bridgerton ha sicuramente fatto parlare di sessi da Dall'origine, da quando fu annunciata, perché in cabina di comando avevamo la grandissima Shonda Rhimes, che tutti quanti conosciamo come essere una delle sceneggiatrici, ideatrici, produttrici più staccanoviste della storia della televisione moderna. Lei si devono Grace Anatomy, Private Pratics, Scandal, Le regole del delitto perfetto come produttrice, insomma, una grandissima eh, lavoratrice e che appunto ha. Diciamo così, prodotto alcune delle serie più viste nella storia della televisione moderna. Bridgerton è un diciamo così, una serie televisiva sentimentale, di genere drammatico, drammatico in costume e quindi ambientata nel 1810 ed è tratta da un romanzo, il romanzo di Julia Quinn che appunto è una delle autrici più in voga in questo momento, è apparsa per ben 19 volte nella lista dei best seller stilata dal New York Times proprio grazie alla serie di romanzi da cui Bridgerton è tratta perché la prima stagione di questo show coinvolge solo ed esclusivamente il primo romanzo scritto da Julia Quinn. La serie è disponibile dal 25 di eh, dicembre, quindi da Natale, eh, sul servizio di streaming Netflix sia negli Stati Uniti dove è stata prodotta in collaborazione con la Gran Bretagna sia in Italia appunto eh, in un'unica soluzione, in binge watching, possiamo guardare la prima stagione di 8 episodi dalla durata media di circa un'ora con episodi anche lunghi quasi 70 minuti e questa serie televisiva come vi dicevo è una produzione, coproduzione tra Stati Uniti e Gran Bretagna perché la produzione arriva da Shondaland, la grande casa di eh, eh, produzione americana con a capo Shonda Rhimes però è ambientata in Gran Bretagna e anche eh, gli attori protagonisti sono per lo più eh, britannici, quindi c'è questa Mescolanza: c'è cioè questa scecherata che ha diciamo avuto un buonissimo successo dal punto di vista della resa tecnica ma l'affronteremo più avanti eh, per questa serie televisiva una curiosità sono stati realizzati a mano dalla squadra di costumiste che aveva lavorato anche a The Greatest Showman e Maleficent ben 7500 costumi di scena per 8 puntate quindi veramente tantissimi a cui vanno aggiungersi eh, tantissimi accessori dannata come le carrozze l'oggettistica varia di scena e ben 104 di questi eh, costumi sono stati destinati alla protagonista, a Daphne, eh, e tra l'altro l'attrice eh, protagonista eh, Phoebe eh, Dainvor ha dovuto fare un corso di sei mesi per prepararsi ad indossarli con stile, con portamento, con sedute quotidiane di fitting della durata addirittura di tre ore, quindi un grandissimo lavoro da parte della produzione che devo dire si è visto tutto all'interno di queste otto puntate. Siamo in una Londra del 1810 durante la cosiddetta reggenza inglese e la serie è ambientata tra le ville dell'alta borghesia. Protagonista assoluta dello show è la famiglia Bridgerton, che è composta da Violet, ossia Lady Bridgerton, e dai suoi figli Anthony, Benedict, Colin, Gregory e dalle sue quattro figlie Daphne, Eloise, Francisca e Jacint. Oltre alla famiglia Bridgerton conosciamo anche la famiglia Farrington con Portia, ossia Lady Farrington, suo marito il barone e le tre figlie Filippa, Prudence e eh, Penelope. In questo periodo storico, eh, nell'alta borghesia, le giovani donne cercavano insistentemente marito e si preparavano ad accogliere ogni tipo di proposta. Eh, Le ragazze supportate dalle madri vivono questa ricerca in maniera molto vivace, ne sono convintissime e sono anche convinte eh, che la mancanza di proposte, così come le proposte fatte da uomini di basso rango sociale, siano un vero e proprio fallimento personale. Daphne Bridgerton è sostanzialmente la protagonista assoluta della prima stagione, mira ad un incontro di alto livello data la sua straordinaria bellezza, il suo portamento riconosciuto persino dalla regina, ma le proposte che gli giungono sono poco allettanti e soprattutto Daphne è a caccia dell'amore vero, alla ricerca di quella felicità che tutte quante le ragazze cercano. Nel mondo moderno, ma all'epoca non era eh, del tutto eh, così. Incontrerà il duca di Hastings, Simon, un ambito scapolo e amico di suo fratello Anthony e inizialmente si useranno a vicenda creando una relazione di facciata che può essere utile ad entrambi. Ad Daphne eh, per liberarsi di tutte le proposte poco gradite e al duca per liberarsi delle decine di eh, giovani fanciulle che mirano a conquistarlo. A descrivere tutto quanto abbiamo una voce fuori campo che qualcuno, diciamo, ha richiamato, eh, Gossip Girl, direi che il paragone è particolarmente calzante, eh, quella di Lady Whistledown, una narratrice misteriosa e anonima autrice dei fogli dello scandalo che vengono eh, diffusi dal, tra l'alta società, eh, distruggendo moltissimi equilibri. Ecco, questa è la trama principale di Bridgerton. Ora io vi lascio alla intro scritta da Chris Bowers e tutte le canzoni che vi proporrò quest'oggi saranno appunto tratte dalla colonna sonora originale scritta da Chris Bowers appunto per questa serie televisiva perché sono dei brani estremamente belli, estremamente delicati e vi propongo sin da subito la intro che si chiama Simon And Lady Dunbury nella versione estesa per cui eh, la versione di qualche secondo in più eh, rispetto a quella della sigla principale. Ce l'ascoltiamo insieme questa meravigliosa canzone e ritorniamo qui eh, su Sulla Serial. Rieccoci qui amici di Radio Animati, abbiamo ascoltato la intro di Bridgerton della serie televisiva di Netflix che ha debuttato con la sua prima stagione il 25 dicembre del 2020, facendo molto a molto parlare di sé lo affronteremo in questa puntata. Questa appunto era la intro Simon and Lady Danbury, una delle intro più, diciamo così, azzeccate che ho sentito in televisione eh, recentemente, un grandissimo brano strumentale appunto ad opera di eh, Chris Bowers che si è occupato di questa bellissima eh, colonna sonora perché dal punto di vista tecnico io sinceramente non ho trovato grandissime eh, anomalie o, o aspetti negativi eh, di questa serie televisiva. Andando sul cast, è un cast estremamente ampio, ci sono tantissimi personaggi ci sono almeno due famiglie protagoniste con tantissimi elementi otto figli eh, e ehm, diciamo che la particolarità che io ho trovato in questo cast che come vi ho detto è per lo più brillante. Eh, Britannico per una serie televisiva uh, americana è il fatto che uh, il casting si è concentrato su uh, artisti già protagonisti di serie televisive uh, britanniche di successo sono andati proprio a selezionare a, diciamo, tra i protagonisti e coprotagonisti di alcune delle serie britanniche più uh, in voga negli ultimi anni e questa diciamo che è un'altra cosa positiva perché a Di fatto, creato una serie di cast, un insieme di personaggi estremamente cuciti eh, sulle varie vicende scritte dagli sceneggiatori e un cast veramente di eh, livello, nonostante per molti di questi erano eh, appunto scelte di personaggi eh, in giovanissima età. Abbiamo. Daphne Bridgerton che è interpretata da Phoebe Danvor, l'abbiamo conosciuta in Dickensian e in Younger, artista straordinaria che credo che molto presto avrà, um, diciamo... Uh, parti sempre più ampie sia in televisione che magari anche al cinema abbiamo uh, Simon Bassett che è interpretato da Regé Jean Page l'abbiamo conosciuto in Roots, Radici, il remake della storica serie televisiva uh, diciamo che possono aver visto i nostri uh, genitori abbiamo poi tutta la famiglia Bridgerton uh, con Violet, Anthony, Benedict, uh, Colin, uh, Eloise che Sono interpretati da vari attori come Ruth Gemmell, Jonathan Bailey, Luke Thompson, Luke Newton eh, e, e Claudia Jesse. Loro li abbiamo visti, come vi dicevo prima, in tantissime serie televisive britanniche come Porters, come The Lodge, eh, come Holly Stevens in Brochurch nel caso di Jonathan Bailey, oppure come eh, Sara, eh, la siamo così, fidanzata di Colin Firth in Febbre a 90 gradi. Un film bellissimo che appunto vedeva Colin Firth come appassionato di calcio, eh, amante dell'arsenal e appunto aveva al suo fianco Ruth Jemmer, che interpretava Sara che cercava di distoglierlo appunto dagli stadi, dal calcio in televisione e eh, quant'altro. Abbiamo poi Lady Denbury, interpretata da Adjoa Ando che è la Francine Jones in Doctor Who, e l'abbiamo eh, vista la protagonista anche in Brochurch. Abbiamo Marina Thompson interpretata da Ruby Barker. Abbiamo Siena Rosso interpretata da Sabrina Bartlett, che abbiamo conosciuto in Victoria. E poi abbiamo il, la famiglia Farrington ossia eh, la famiglia non dico antagonista assolutamente, no anzi amica eh, di, eh, dei Bridgerton. In questo caso abbiamo Filippa, Prudence, Penelope. Eh, Portia e Lord Archibald, che sono interpretati rispettivamente da Harriet Keynes, che abbiamo conosciuto in Marsella, Bessie Carter, Nicola Coughlan che abbiamo conosciuto in Derry Girls, Polly Walker, che era protagonista in Line of Duty e da Ben Miller che tutti quanti riconosceranno come essere il protagonista assoluto di eh, Delitti in Paradiso, una serie televisiva molto in voga soprattutto sulla Rai in Italia. Abbiamo la regina Carlotta di Mecklenburgo interpretata da eh, Goldia Rochwell, abbiamo Jacint Bridgerton interpretata da Florent Hunt, Gregory Bridgerton interpretato da Will Tilson e poi a chiudere il cast abbiamo... Lady Whistledown doppiata in originale da Julie Andrews come voce fuori eh, dal campo e in italiano da Melina Martello. Ecco questo era il cast, ho voluto diciamo così dirvelo piuttosto frettolosamente altrimenti vi avrei tediato non più di quanto eh, possa già aver fatto, come vi dicevo è un cast estremamente corale, estremamente ampio, tuttavia... Uh, tutti quanti gli artisti chiamati in causa veramente sembravano cuciti sui personaggi che andavano ad interpretare uh, prima di affacciarsi sul perché guardare Bridgerton io vi lascio ad un altro brano uh, Flawless My Dear un brano altrettanto meraviglioso come il primo che vi ho proposto sempre scritto da uh, Chris Bowers un altro brano uh, strumentale presente all'interno della serie televisiva Bridgerton ce lo ascoltiamo insieme e poi ritorniamo qui su Soul Serial El 2023 eccoci qui amici di Radio Animati stavamo parlando di Bridgerton la serie televisiva di Netflix eh, diciamo così prodotta da eh, Shonda Rhimes la grandissima Shonda eh, è disponibile sul servizio di streaming Netflix a partire dal 25 di dicembre del 2020 Netflix ci ha fatto il regalo con una delle serie televisive secondo me anche più belle di tutto il 2020, io l'ho trovata veramente molto ma molto carina e partendo dalla fine di Bridgerton e cioè dalle conclusioni chiaramente non farò spoiler possiamo dire che Shonda Rhimes ha avuto l'idea brillante di utilizzare un genere classico, un po' trito e ritrito tra televisione e cinema che di solito è piuttosto compassato e dalle tinte drammatiche e l'ho trasformato in qualcosa di più libertino e frizzante lo vediamo già dalle scelte di casting dove la regina è di colore, è piuttosto uh, spigliata, è piuttosto divertente, è anche abbastanza burbera insomma una, un tipo di regina che non ti aspetteresti all'interno di uh, queste serie televisive serie televisive di questo genere e uh, all'interno di questo show ha voluto anche condirlo con una grande dose di erotismo e uh, modernità che può essere ricondotta ad altri lavori del passato non solo uh, dell'artista, uh, ma della televisione stessa. Impossibile, infatti, non richiamare, come vi dicevo prima, Gossip Girl per la voce fuori campo della narratrice, le di Whistleton. Anche se da questo punto di vista è stato fatto, secondo me, l'errore di rivelare troppo presto l'identità uh, di questo misterioso personaggio che un po' teneva unite uh, le storie dei vari uh, protagonisti strada facendo ciò che mi è sembrato ben delineato come un variopinto racconto sentimentale si trasforma però in qualcosa di estremamente maturo e che volge lo sguardo anche verso la denuncia sociale soprattutto eh, del periodo storico in cui le vicende eh, sono ambientate ma non solo perché la serie televisiva come dicevo è piuttosto eh, moderna Infatti in quel periodo come avviene anche oggi in altre parti del mondo che per noi sembrano lontanissime ma in realtà non lo sono le donne non erano niente meno che uno strumento per gli uomini certo qui rappresentate come consapevoli e volenterose di cercare marito ma spesso come Daphne ma non solo il cuore delle fanciulle portava verso altre direzioni verso l'amore vero, verso l'amore cercato Voluta poi è la scelta di rappresentare la protagonista attraverso l'attrice Phoebe Dainvor, un viso veramente molto, molto angelico, immacolato, ingenuo, che ci porta a credere che l'attrice abbia solo 15 o 16 anni nel, nel, nel vedere questa serie televisiva con un personaggio che non conosce nulla del sesso, dell'amore, non sa come si affronta un rapporto sessuale, non ha mai avuto un orgasmo, non, non sa come si concepisce un figlio. E ignara del tutto viene poi portata a queste feste dove non è nient'altro che merce, volutamente caricata di erotismo, con costumi eh, spiccati, accesi, che fanno venire l'acquolina in bocca agli uomini dell'alta società, a volte ben più maturi eh, di eh, Daphne, ma se eh, le sue, diciamo così, coetanee accettano anche relazioni di questo tipo, purché... l'uomo sia altolocato o appunto suggerito dalla madre o quant'altro Daphne non ne vuole sentir parlare e decide di cercare l'amore vero e in contrapposizione a lei viene poi presentato il Duca di Hastings, un uomo altrettanto bello ma dal passato difficile che scopriremo con, una, con un'abile introspezione voluta dagli eh, sceneggiatori all'interno di queste eh, prime otto puntate e che non vuole assolutamente impegnarsi in una relazione nonostante le varie avance, non vuole sposarsi, non vuole avere figli ma ha la fama di essere uno sciupa femmine la loro iniziale amicizia eh, si trasformerà presto in una vera e propria bomba erotica fatta da sesso che regia e sceneggiatura non lesinano a mostrarci e tal proposito è stata eh, persino, e questa è una curiosità è stata persino assunta una eh, persona che insegnasse agli attori a rendere al meglio tutte queste scene così erotiche, così cariche di, eh, diciamo così, eros all'interno delle varie eh, puntate tra l'altro ci sono state molte ma molte polemiche proprio su queste situazioni all'interno delle prime otto puntate di Bridgerton ma ve le spiego nel prossimo passaggio perché meritano di essere approfondite e diciamo che occuperemo anche una buona dose del tempo ora vi lascio ad un altro brano che ho selezionato per voi tratto dalla colonna sonora di Bridgerton sempre ad opera di Chris Bowers questa è Strange in collaborazione con Hillary Smith Amici di Radio Animati, questa è la Strange scritta da Chris Bowers con la collaborazione di Hilary Smith per la serie televisiva di Bridgerton che trovate disponibile sul servizio di streaming Netflix. E come vi dicevo ci sono state diverse polemiche, tante polemiche, le due più significative hanno riguardato le scene di sesso presenti nella serie e il fatto che nella serie stessa non ci siano state relazioni omosessuali come invece lasciava intendere il trailer di presentazione appunto di eh, questo show. Ve ne parlo proprio perché anche gli stessi addetti ai lavori hanno dovuto giustificarsi uh, per queste situazioni nelle varie interviste tra l'altro addetti ai lavori non vi ho parlato di uh, Chris Van Dassen che è l'ideatore, lo sceneggiatore principale di uh, Bridgerton, lui aveva lavorato in passato proprio con Shonda Rhimes in Grace Anatomy Private Pratics e uh, Scandal e partendo dalla prima polemica e critica sì, uh, Bridgerton dedica moltissimo minutaggio per essere una serie destinata a tutti alle varie fusioni tra i protagonisti, la cosa che forse ha sconvolto di più il pubblico è il fatto che la serie strada facendo si trasforma sensibilmente, eh, passando da un period drama piuttosto classico, quasi un teen drama in costume molto leggero e adatto a tutti anche simpatico, ricco di eh, gag e abbastanza stereotipato in qualcosa di eh, più maturo che ha portato anche a critiche sul fatto che, siccome appunto eh, l'attrice protagonista appare molto ma molto giovane queste fusioni sono sembrate quasi eh, violenza o addirittura eh, pedofilia l'argomento è per me piuttosto delicato da eh, trattare tuttavia credo che il percorso di Daphne lo abbia fatto qualsiasi adolescente eh, nella propria vita in quel periodo storico oggi grazie alla scuola o a internet o a genitori che fortunatamente educano i eh, loro figli le informazioni arrivano molto prima rispetto a quell'epoca e non trovo impossibile pensare che una donna scoprisse diciamo come funzionano le cose solo ormai a cose fatte non c'è violenza, non c'è rigetto perché Daphne è assolutamente consenziente Certo, ignara di ciò che le stia succedendo, delle sensazioni ed emozioni che proverà, ma se si voleva rappresentare quel mondo sarebbe stato irrealistico diversamente a mio modo di vedere. In tutta onestà quindi io non ci ho visto nulla di male, anzi sono stati passaggi che ho apprezzato perché hanno aiutato a riflettere su molte cose, alcune delle quali ve le ho descritte eh, poco fa. Per quanto invece riguarda il discorso della comunità LGBTQ, per spiegarlo brevemente nel trailer c'era una scena in cui durante una festa privata uno dei protagonisti si imbatteva in un incontro tra due uomini, quasi per caso. Questo ha fatto pensare alla comunità omosessuale che ci fosse spazio anche per relazioni di questo tipo all'interno dello show e addirittura ne hanno sponsorizzato la visione finita la prima stagione però eh, rimasti delusi in quanto la scena era a sé stante eh, c'è chi ha addirittura remato contro la visione della serie stessa e etichettato Shonda Rhimes e tutta la produzione con vari epiteti anche in questo caso il discorso è estremamente delicato e devo ehm, innanzitutto dire che eh, molte delle minoranze sono state ben rappresentate Il protagonista, così come la regina, sono di colore, cose eh, fuori dagli schemi, visto che è impensabile immaginare una regina e un duca di colore in eh, quegli anni. Forzato? Sì, forse, però sinceramente io ormai non ci faccio più caso, anzi credo che se imparassimo tutti a definire la cosa normale, forse un giorno la normalità e la parità l'avremmo veramente Detto ciò si è scelto di rappresentare alcune minoranze ma non appieno tutte le minoranze per cui le relazioni omosessuali effettivamente non sono presenti, non sono al centro dell'attenzione perlomeno. Non devo essere io a giustificare la scelta ma mettendomi nei panni degli sceneggiatori e considerando che Shonda Rhimes, di Shonda Rhimes si può dire di tutto ma non che sia omofaba o quant'altro, basti vedere Grace Anatomy o Le Regole del delitto Perfetto dove è produttrice Credo che che la scelta sia stata più che altro forzata dal fatto che parliamo di una singola relazione in tutta la prima stagione, adattata da un romanzo e che cerca di essere fedele a quella voluta dall'autrice originale, ossia Julia Quinn. Pertanto in questo caso troverei persino fastidioso il fatto di voler inserire a forza relazioni che non siano quelle eh, volute dall'autrice e badate intendo relazioni sia omosessuali che eterosessuali perché anche in questo caso per me non c'è mai stata distinzione non ci faccio caso eh, pertanto credo che eh, sia giusto come la produzione abbia trattato la questione quando eh, si tratta di una sceneggiatura non originale ci sono delle scelte che non possono essere fatte diversamente altrimenti andrebbero a ledere l'artisticità di eh, chi le scrive questo è come la penso io senza contare che eh, come in questo caso le produzioni acquistano i diritti di adattamento del romanzo e probabilmente anche delle clausole sulla stessa fedeltà dell'opera per cui invito queste persone eventualmente a recuperarsi il romanzo e più che altro giudicare il fatto eh, che la serie televisiva sia più o meno originale e fedele all'opera stessa ora dopo tutte queste critiche e polemiche a cui mi sono sentito quasi in dovere di eh, rispondere non personalmente o per conto di eh, Shonda Limes o di tutta la produzione ma più che altro come fan perché Uh, mi sembrava giusto trattarla all'interno di uh, questo programma di Sul Sira proprio perché se io vi consiglio una serie televisiva dovete sapere anche tutto quello che ruota attorno a questo show quindi le varie critiche e polemiche poi, per fare in modo così che possiate affrontarle al meglio nella visione o nella riflessione post uh, visione ora io vi lascio ad un altro brano che ho selezionato tratto dalla uh, colonna sonora di uh, Bridgerton è un altro brano originale scritto da Chris Bowen. Per sé in questo caso è Call Me Simon. Eccoci qui amici di Radio Animati, siamo in conclusione con la presentazione di Bridgerton, la serie televisiva di Netflix tratta dal romanzo, dalla serie di romanzi di Julia Queen che vede in produzione, in cabina di comando, la grandissima Shonda Rhimes. E tra le varie critiche e polemiche di cui vi ho raccontato quest'oggi qui su, sul serial, come vi ho detto, Bridgerton è stata certamente una serie televisiva chiacchierata veramente tantissima e raccolto tonnellate di fan soprattutto tra il pubblico femminile in giro per il mondo anche in Italia dove devo dire erano mesi e mesi che non vedevo un pandemonio simile sui social network per una serie televisiva diciamo così nuova proposta per la prima volta questo possiamo dirlo è l'effetto Shonda Rhimes un artista che sicuramente sa toccare le corde del pubblico televisivo e Bridgerton è una serie tecnicamente ben riuscita molto curata vi ho detto dei costumi vi ho detto uh, dei professionisti delle scene erotiche ma un enorme lavoro è stato fatto anche per le scenografie con queste straordinarie ricostruzioni del periodo storico perché la serie è ambientata nel 1810 gli oggetti di scena le feste a tema il trucco le meravigliose location e come detto in precedenza anche nella scelta delle musiche e del casting insomma non c'è veramente nulla che manchi tecnicamente a questa serie un bel Passo in avanti per le produzioni di Shondaland, diciamo, rispetto ai precedenti lavori appunto di Shonda Rhimes, direi che questo è veramente di un gradino superiore dal punto di vista tecnico. Quello che mi ha lasciato sinceramente più perplesso ed è veramente l'unica cosa in quanto la serie mi è piaciuta tantissimo, la consiglio, è il fatto che sembra quasi un insieme di cose già viste in passato, sia cinematograficamente che televisivamente parlando. Per il resto intrighi, sotterfugi, misteri, riflessioni sul ruolo della donna, denuncia sociale, una serie con un grande potenziale anche futuro, estremamente longeva, eh, strizza l'occhio al pubblico eh, femminile ma come spiegato è apprezzabile anche da quello maschile, sia adolescente che eh, più maturo. Insomma, è veramente un piccolo uh, cioccolatino della uh, televisione. Io mi sento in dovere di uh, promuoverla appieno proprio per i motivi che vi ho spiegato all'interno di uh, questa puntata, perché appare come una serie televisiva leggera, quasi un team drama con dei protagonisti um, anche abbastanza caricaturali, ogni tanto buffi, ogni tanto divertenti con queste gag varie ricordo la primissima forse nella primissima puntata anzi nei primi minuti con queste adolescenti che eh, si eh promuovono diciamo così davanti alla regina si presentano a lei per avere la sua approvazione ma con questi vestiti estremamente stretti c'è il rischio di eh, svenire qualcuna eh, diciamo in maniera abbastanza grossolana cadrà a terra ecco diciamo una serie televisiva che viene presentata in questi termini molto leggera molto simpatica molto frizzantina dopodiché prende veramente una strada diversa, una strada molto più matura, molto più intensa e non è soltanto eh, dal punto di vista erotico che troviamo la componente adulta ma la troviamo anche proprio nelle riflessioni, nell'introspezione che viene fatta sul personaggio di Simon sul suo passato, sui suoi genitori, sul perché eh, diciamo, non intende sposarsi, non vuole avere figli eh, sul perché diciamo, non dedica abbastanza spazio alla sua vita sentimentale per cui veramente sì, ci intromettiamo in una diciamo in questa strada molto più matura molto più intensa molto più riflessiva che da un certo punto di vista stravolge la trama originale nel senso quella che c'era stata presentata nei primi minuti e questa trasformazione io l'ho apprezzata tantissimo e anzi ho preferito la seconda parte rispetto alla prima ed è una serie televisiva questa che come vi ho detto richiama a tantissimi altri show come Gossip Girl ma potrei all'interno del mondo del teen drama elencarne altri però all'interno di eh, questo show io ho trovato tantissima originalità eh, soprattutto per i, i temi trattati quindi un'altra promozione per Shonda Nimes, ripeto vi invito ad andare a guardare questa serie televisiva se non lo avete eh, già fatto Ora io vi lascio all'ultimo brano che ho selezionato per voi tratto dalla colonna sonora originale di Bridgerton. Ho scelto We Could Form an Attachment, un altro brano veramente bellissimo. Io vi invito Rimanere sintonizzati con la programmazione di Radio Animati e vi ricordo che questa puntata e tutte le puntate in cui vi consigliavo serie televisive in precedenza le trovate sul servizio podcast di Radio Animati, così come su Apple Podcast e su Spotify. Ciao a tutti e alla prossima!